0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la
1: variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
2: InduPark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados.
3: Palos en 6 meses sin intereses. InduPark. Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. ¿Cómo está la imagen? Creo que está bien. Así es. Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros. Estoy un poco, como quien dice... A la tela, pero ¿está bien la resolución de la cámara o no? Sí, ¿no? Sí, está bien. Bueno, sí, es que hoy día tengo una invitación, este, tengo que dar una conferencia en el Congreso de la República, así que ya les contaré de eso mañana. Pero hoy tenemos programa aquí en Vaya Talks y varias cosas que han ocurrido. Mientras estamos eh, en esta transmisión, no dejamos de ver y de tener todavía en nuestra, eh, digamos, recuerdo la imagen de la salida a Jennifer Paredes del penal de mujeres de Chorrillos y eh, rumbo al centro de Lima. Finalmente, rumbo a Palacio de Gobierno. Esa es la realidad. Hablaremos de eso seguramente in extenso en los próximos días. Hoy día, Queremos concentrarnos en eh, temas que creemos que son, por cierto, más importantes, más constructivos y que estamos seguros a usted le puede parecer también más, eh, más positivos. Algunas cosas eh, antes que nada. El día de hoy, como yo lo ofrecí, tenemos una entrevista que grabamos el día domingo con eh, el jurista, el abogado, el intelectual, el doctor Fernán Altuve Febres Lores. Eh, Fernán Altuve es un abogado de la Universidad de Lima, un hombre creo que ampliamente conocido, ha sido en realidad eh, también político, es un hombre vinculado a la política nacional, al mundo del derecho, al mundo de la academia y en esa virtud... Eh, es un observador del escenario político y decidió escribir un libro que se llama Los Conservadores. Un libro que se presenta hoy día, así es. Eh, muy posiblemente, mientras se esté transmitiendo la entrevista que tenemos con Hernán o con Fernán, eh, él estará en la librería El Virrey eh, presentando su libro. El libro los conservadores, que el día de hoy eh, va a ser eh, el lanzamiento desde esa librería en Miraflores. En El Virrey va a estar Fernando Alto, los interesados que están en Miraflores, que sé que son muchos que ven este programa, pues pueden dirigirse también a eh, la eh, librería Virrey y ver en directo y en persona a eh, Fernán Altuve va a estar con Cecilia Bácula y Antonio Zapata presentando el libro. Estos dos estupendos comentaristas, eh, hombres de letras, hombres de cultura y de conocimiento, van a comentar los conservadores con Fernán Altuve a la cabeza. Va a ser seguramente una noche fantástica, llegaremos ahí de todas maneras, pero igual les quiero a ustedes contar que es un libro muy, muy interesante. Tuve la oportunidad... De encontrarlo en las librerías en el Jockey Plaza, me compré el libro antes que me enviaran el que me han ofrecido. Y este el libro tuvo Fernán Altuve la delicadeza de dedicármelo a mí y a mi hijo Alfonso, porque estuvimos con Alfonso Vallamato, estuvimos con él el día domingo en la casa de Fernán, conversando y haciendo la entrevista. Alfonso me ayudó con las cámaras y grabamos. Eh, la secuencia que usted va a ver ahora dentro de un ratito. Y Fernando tuvo la amabilidad de dedicarme el libro. Una dedicatoria que le leí ayer, pero le voy a leer nuevamente si es que usted no eh, la escuchó. Dice lo siguiente, para los dos Alfonso Baella y en el recuerdo de Alfonso Baella Tuesta, pionero de una gran dinastía periodística, un gran con gran aprecio y admiración por la lucha por el Perú y su libertad. Fernanda, tuve febres. Muy, muy interesante. Gracias, Fernán, por la dedicatoria. Este libro, dice, tiene su origen en una inquietante pregunta que atañe a la historia política en el país. ¿Han sido capaces los peruanos de crear un pensamiento conservador? Esa es la pregunta que le hacemos a Fernán en la entrevista que usted va a ver ahora en un ratito más. Yo... Por lo pronto, hago mi programa y después viene la entrevista. Pero va a ser una entrevista muy interesante. Eh, miren, hablamos del libro, una parte de la entrevista, que es el principio, y después hablamos de la aplicación de los principios del conservadurismo a la política nacional. ¿Dónde están los conservadores? ¿Dónde están los progresistas? ¿Qué pasó con la derecha y con la izquierda? ¿Cómo se ha proyectado en la historia de los últimos 30 años esos pensamientos ¿En el país está la derecha dividida? ¿Está la izquierda dividida? ¿Cómo juegan en el poder? Bueno, de ello vamos a conversar y de hecho es muy potente lo que Fernán contesta en la entrevista que le hicimos el domingo en su casa. Así que yo le recomiendo que no se la pierda y si usted va a ir a eh, estar con Fernán en el Virrey en Miraflores el día de hoy para verlo en persona y solamente darle un abrazo por el libro, estaremos ahí también eh, igual puede ver la entrevista después como usted sabe estamos aquí en streaming así que nos puede ver eh, más tarde en youtube o en twitter o en facebook o en linkedin nos puede ver en la aplicación nos puede ver en la web de canal b nos puede ver en cualquier lugar y la entrevista por cierto se va a repetir en los días siguientes en diversos horarios de canal b así que eso era un poco para para empezar el libro se llama Los conservadores y es, por cierto, una visión de lo que ha sido el conservadurismo, pero no como, eh, digamos, una ideología, ni siquiera como una corriente, porque en palabras del autor esto no ha existido. Y lo que sí ha existido ha sido personalidades con pensamiento conservador, con acciones conservadoras, con una, digamos, ejecutoria de carácter conservador, y que a través del de método de la biografía intelectual, el autor, Fernán Altuvez, ha ido explorando la vida y la producción intelectual de las ideas y los contextos en que cada una de estas personas, de los que están en la carátula del libro, han ido desarrollando y planteando a lo largo de la historia. Eso es un poco lo que ha sido y lo que es este, este libro, de Fernán Altuve. Bien, eh, comencemos por eh, algo fundamental. Vamos a ver qué fue eh, lo que dijo el cardenal. El cardenal ayer tuvo, bueno, algunas intervenciones en la radio y señaló eh, de una manera particular ...cuál era su posición con respecto a lo que está pasando en la política nacional. No fue, digamos, poco lo que dijo. Pidió al, pres pidió al presidente que renuncie. A ver, escuchemos exactamente qué dijo el señor Pedro Barreto.
4: Nos de, lo, de los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica, moral... ...como es este caso del exministro de Salud... Eh, nos están diciendo que hemos llegado ya a un límite intolerable, porque esto no es democracia. Esto yo podría afirmar que son delincuentes que han entrado en la política, uh -huh. porque si la autoridad tiene que estar al servicio de la comunidad, de buscar el bien común, por tanto yo creo que aquí, aunque suene muy fuerte, porque al que roba se le dice el ladrón y es un delincuente y es un delito, pero en las más altas esferas del poder eh, ejecutivo, eh, y esto no es una novedad porque ya tenemos varios eh, casos similares, estamos diciendo que en esta crisis no podemos ya bajar más en esta degradación moral, ética, porque es un problema ético, es un problema moral. Y yo estoy convencido que en el Perú hay más gente convencida de practicar la justicia, la verdad, que unos cuantos que ponen en vitrina una realidad que no es la del Perú. Por eso, aprendiendo de la historia tan negra y corrupta, el Perú está dentro de los cuatro países en América Latina en percepción de corrupción.
1: ¿Un mensaje directo para el presidente Castillo en esta situación tan crítica?
4: Primero, que el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado ante la realidad que vivimos ante las evidencias de corrupción.
5: Es decir, renunciar, hecho... renunciar. Exacto. Sí. ¿Qué papel cree usted que la misión de la OEA que viene al Perú puede jugar? Bueno,
4: espero que sea una presencia en el Perú muy objetiva, que escuche a las partes, pero también que escuche al pueblo que ya está cansado de tantos eh, datos y hechos de corrupción, evidencia de corrupción. Espero pues que la OEA esté al nivel que requiere estas circunstancias tan complicadas, tan difícil para evitar una confrontación que pueda afectar gravemente el bienestar de todos los peruanos y peruanas.
0: Bien, eso es lo que decía el eh, Cardenal Pedro Barreto con respecto al presidente, que dio un paso al costado. Exactamente eh, no sabemos cuál es la idea completa del de señor Pedro Barreto. No tenemos claro si lo que Barreto está eh, diciendo o induciendo es que esto debería continuar hacia la eh, asunción al mando de la señora Dina Boluarte. Si el señor eh, Cardenal eh, está pensando que lo que tiene que ocurrir en el país es que el Congreso de la República se vaya, Justamente, y creo que de eso se trata al final de cuentas, porque si el señor Cardenal Pedro Barreto lee la Carta Magna, lo que va a encontrar es que el Congreso de la República, por una falta, por un delito o por una acción punible como la del señor Castillo y la señora Boluarte, no tiene por qué dejar de existir, porque en ningún artículo de la Constitución dice que el Congreso sigue la suerte de del presidente de la República cuando éste comete un delito. Eso eh, nos parece claro y no sabemos en realidad cuál es el pensamiento de Barreto a esta hora. Solo sabemos que pidió que el presidente dé un paso al costado. Bien, lo pongo ahí porque me parece importante no dejar de verlo. Eh, otro que habló y que dijo algunas cosas que también nos parecen valiosas a estas alturas eh, comentar, eh, es el señor fiscal Vela,
1: estuvo donde Nicolás Lucar y dijo lo siguiente. Texto vivo que se interpreta a partir de entender también de que no, podremos, no podemos pensar como sociedad que la constitución puede ser un instrumento de impunidad o un instrumento que permita un tratamiento distinto al de cualquier persona que presuntamente ha cometido un delito. Más aún si se trata del presidente. Aquí lo que la doctora Benavides ha planteado es poder seguir investigando al presidente dentro de un nivel de mucha mayor madurez, judicializando los hechos y dándole el mayor nivel de garantía. El Ministerio Público no está acusando al presidente, como incorrectamente mucho se, se repite. Aquí lo que se está pidiendo es una autorización para que el presidente pueda responder por estos cargos. El mayor interesado debería ser el señor presidente de someterse a las investigaciones y esclarecer si eventualmente puede haber, puede haber tenido un rol participativo dentro de todos estos graves acontecimientos y hechos. El Ministerio Público ya planteó esas autorizaciones en función de interpretar la Constitución desde el punto de vista de, de un sentido de legalidad, no de ilegalidad. No es posible que querramos interpretar la Constitución para eh, generar impunidad, sino para deberíamos hacerlo para proscribirla. Es decir, para que exista un tratamiento igual con un caso sumamente grave. Entonces, en esa dimensión, lo que se está haciendo es seguir un canal de legalidad, señor. Es clarísimo
0: lo que dice el eh, fiscal Rafael Vela. ¿Y por qué es clarísimo? Porque, en pocas palabras, lo que plantean eh, los abogados del presidente de la República y la defensa política del presidente de la República es que lo que ocurra con la Carta Magna es que sirva como un medio para generar impunidad y la Carta Magna no puede ser, no está hecha, no ha sido concebida para proteger delincuentes. No se puede esgrimir, por lo tanto, ningún tipo de eh, argumento en favor de la defensa del presidente, porque la Carta Magna lo dice así, la Carta Magna no está hecha para defender delincuentes. No está hecha para defender delincuentes y el doctor Rafael Vela lo ha dicho con toda claridad. Ojalá que todos lo entiendan así y que el presidente, eh, a ver, si algo eh, coincido con el señor Beder Camacho, que es el asesor del presidente que está tan complicado ahora con todo lo que está ocurriendo a su alrededor y que parece tener la llave para acabar con este mal, si algo sea, coincido con Beder Camacho, es que él ha señalado que... Quizá lo que no debe hacer Pedro Castillo es hacerle tanto caso a sus abogados. Usted recordará que en este programa hemos venido diciendo exactamente lo mismo. Que creemos, con todo el respeto que nos merece el señor Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo, creemos que la defensa que en realidad eh, tiene de jurídica, pero que necesariamente tiene un efecto político, ha sido devastadora sobre Pedro Castillo. Si Pedro Castillo cree en el fondo... Por eso, si él cree y él sostiene que es inocente, lo que ha hecho el señor Benji Espinosa es precisamente eh, rodearlo de una aureola de culpabilidad absoluta, absoluta. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente lo que usted ha visto. No al Congreso, no a la Fiscalía. La esposa ha dicho no declaro en el Congreso, no declaro en la Fiscalía. Donde ha habido oportunidad, ellos han ido para decir, mi opinión es no opinar. Donde ha habido oportunidad, han buscado eh, no entregar las cámaras o los registros de las cámaras para poder saber si estaba o no Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno. Y han hecho todo lo que estaba a su alcance para detener, enturbiar y perjudicar la labor de la fiscalía y de la justicia en general. Ustedes han sido testigos de excepción por lo que se ha visto en las últimas semanas, de conocer la manera como, en palabras de del Camacho, cómo se ha buscado, se ha construido y se ha querido denigrar la imagen de la fiscal de la nación para justamente atacándola a ella para la investigación. Y cómo se ha hecho lo posible para encubrir, para alejar, para obstruir a los que estaban siendo buscados por la justicia. De hecho, se piensa que Silva está, digamos, junto con Sánchez Sánchez, junto con algunas otras personas que están siendo buscadas por la justicia, tienen el poder del presidente de la República. Es la sospecha que se tiene con respecto de ellos. Y toda esta organización, que ya ustedes, en fin, le hemos visto y la hemos conocido, de alguna manera ha sido alentada por un consejo jurídico, por un consejo abogadil, que le ha hecho creer al presidente que él es, en el fondo, lo que según los abogados de él, Dicen que la Constitución dice, es decir, que Que él puede hacer lo que sea, porque solamente lo pueden sacar por cuatro razones y ninguna de las cuatro él ha cometido. O sea, él asesina a una persona, él se roba un millón de dólares delante de todos nosotros, él viola a una niña y no podemos decirle nada Pero Pedro Castillo hasta el 26. Eso es simplemente una locura. Pero esa es la argumentación principal que tiene el grupo que acompaña a Pedro Castillo como abogados. Y, por increíble que parezca, la popularidad del presidente continúa, digamos, no sé si es al alza, pero con una estabilidad que ahora quiero explicar. Pero déjenme poner esto que apareció ayer en Canal N con Alfredo Torres, directivo de Ipsos, que comenta esto que nos parece muy importante. Es una fracción de un minuto, pero vale la pena escuchar para comentar. Octubre del 2022. Desaprueba 66%,
1: es decir, exactamente dos tercios de la población. Uh -huh. Aprueba 26%, un poco más de un cuarto de la población, uh -huh. y no precisa 8%.
0: Estos datos parecen congelados. Así es.
1: Sí, hemos visto casi desde comienzo de año esta, esta imagen,
0: ¿no? Sí. Lo cual eh, revela que el sector que apoya al presidente que está básicamente en la población rural andina, eh, confía en él y, que, y por lo tanto no cree en, en las eh, denuncias, en las acusaciones que ahora ha hecho la Fiscalía o que antes hizo la prensa de investigación. ¿no? Uh -huh. Las cifras, de hecho, de hecho, de paso, coinciden con eh, la encuesta que discutimos ayer, en donde 65% piensan que el presidente es corrupto, sí. y 26% que no lo es, ¿no? O sea, hay, una, hay un paralelo muy grande en estos eh,
1: dos indicadores.
0: Claro. Desaprueba... Esto 60. es, en realidad, el número eh, que es importante ver y la tendencia que debemos apreciar. Eh, en rojo ustedes ven la desaprobación, que si bien tuvo un pico alto, posiblemente eh, estamos ahora en el mes de... Eh, octubre, me imagino que esto debe ser como por 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos en el mes de febrero o marzo, correcto, el pico más alto de la desaprobación ha ido disminuyendo, ha ido disminuyendo hasta situarse en 66%, y la aprobación que cayó se ha estabilizado y más bien ha logrado casi subir y está en 26%, eso es la aprobación de Pedro Castillo, ¿Producto de qué se, o sea, ocurre esta estabilización en la desaprobación y esta caída y esta subida de la aprobación? Al tremendo poder que está utilizando Pedro Castillo para sostenerse como presidente de la República. Usted ha visto que pocas veces en la historia se ha visto a un movimiento del de Ejecutivo completo lanzado sobre todas las organizaciones sociales habidas y por haber... Y por haber repartiendo millones, aunque los millones no existan, como el caso de los niños con cáncer. Haciendo o hablando de eh, básicamente ofrecimientos populistas, como la famosa reforma agraria, que no ha servido para nada y no ha entregado un sol, como bien lo explicó Fernando Siones en su programa, ayer aquí en Canal B. O sea, todo esto es un bluff, pero es el presidente el que habla, el que dice, el que ofrece, el que está en una posición como realmente de Papá Noel o preparándose para ser un Papá Noel, pero ya enviando los regalos por adelantado. Porque eso es lo que estamos apreciando en la campaña de Pedro Castillo. Satanizando a la oposición, victimizándose todos los días, atacando a la fiscalía, al poder judicial, a la prensa, movilizando a la gente en las calles y enfrentándonos entre los peruanos, haciéndose la víctima, diciendo él, sus ministros, su primer ministro, y cuanto hay de defensor, que el problema es que él es un hombre de origen andino, de piel cobriza, de una condición social determinada, pobre, y que por eso es que los grupos de poder, etcétera, 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 se han agarrado con él. Bueno, una mentira más de las que ya estamos acostumbrados a escuchar. Les muestro algo que me parece notable e importante. Es cortito, pero es eh, algo que vale la pena mirar un par de veces para después hacerle comentario que quiero hacerle a usted, amigo. Me imagino que si usted ha estado en Japón sabe lo que es lo que pasó. Lo que pasó es el tren Bala. Se lo pongo otra vez para que, para que lo vea bien. Debe ser una de las tantas que hay. ¿No es cierto? Bien, ¿por qué le enseño el tren bala? Usted va ella, ha puesto un tren bala porque no tiene nada que poner. No, no. Se lo pongo por una razón muy sencilla. Quizá los trenes bala sean una solución al transporte en muchas partes del mundo. De hecho, en Japón lo han sido, lo son en China. Lo son en diferentes partes del mundo. Los trenes eh, bala han permitido en China, por ejemplo, que el concepto de, eh, digamos, la cercanía o la lejanía del trabajo sea completamente alterada. Tú puedes vivir en Chiclayo o en Trujillo y trabajar en Lima y viajas en una hora y cuarto, en una hora y media máximo en el tren, cómodamente sentado, pagando una fracción de dinero, tomas tu eh, ticket en la estación central de eh, Trujillo y te traen hasta el centro de Lima. De ahí tomas un tren o tomas un vehículo y llegas a tu trabajo. Pero vives en Chiclayo o vives en Ica o vives en Nazca o en Chincha más lejos. Y entonces, eh, el concepto de distancia queda modificado. ¿Por qué? ¿Por qué? le digo esto? Porque los trenes bala no es que hayan sido una oferta, pero fíjese qué importante sería que podamos tenerlos en el Perú. Qué importante sería que los trenes bala puedan ser eh, incorporados a algún proyecto de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, donde va a estar el señor López Alea como alcalde. Claro, si nosotros pensamos que el Presidente de la República y sus asesores han estado elucubrando la manera como cerrarle el paso a López Alega para asfixiarlo financieramente como alcalde de Lima, es evidente que va a ser muy difícil que un tren bala, como el que les he mostrado, esté alguna vez cerca de nuestras ciudades. Cuando la autoridad se pone, digamos, en contubernio para obstaculizar para paralizar y para denigrar en lugar de colaborar. Pero bien, pero yo le hago un recuerdo para que usted no se olvide de cómo es la política. Usted se acordará de Luis Castañeda Locio, posiblemente uno de los mejores alcaldes de Lima, si no el mejor, no puedo decirle que es el mejor por un tema mmm, que es así. Creo que el mejor fue Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes, eh, realmente un excepcional político, lo hemos dicho acá muchas veces, sin embargo, sin embargo, creo que la obra de los 12 años de Castañeda ningún alcalde en Lima la ha llevado a cabo. Entonces, no puedes comparar 12 años contra dos gestiones de Bedoya Reyes. Entonces, realmente, eh, el, digamos, paso de Lucho Castañeda por la municipalidad ha sido y fue de un enorme beneficio para la ciudad, al margen de los problemas que pudo tener, viendo específicamente la obra entregada por Castañeda Locio. En esa perspectiva, yo le decía a usted que recordara, recordara si acaso Castañeda Locio estuvo alguna vez cerca de un gobierno de turno, si estuvo alguna vez con la prensa a favor si tuvo o no a los caviares en contra de él todo el tiempo y a los gobiernos de turno. O sea que Castañeda Alosio hizo esa obra fastuosa, silente, es decir, en silencio, en contra de los que se supone son poderosos, la prensa, los caviares, la las ONGs y el Ejecutivo. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque podrán hacer lo que sea, seguramente, para bajarse a Porkin. Pero tiene una misión que es muy interesante, que es la de servir a las personas que tienen más necesidades en la ciudad de Lima. Entonces, esa condición los aterra. Los aterra. Y claro, lo quieren cerrar, lo van a querer cercar, pero seguramente usted coincidirá conmigo en que eso va a ser, en realidad, más que difícil, imposible. Bien, vamos eh, llegando para hablar de otros temas. Efectivamente, Jennifer Párez salió de Santa Mónica y se fue, como usted sabe, a Palacio de Gobierno. Eh, podríamos hablar bastante sobre el tema, pero no queremos tocarlo el día de hoy. Vamos a hacerlo mejor el día de mañana. Vamos a tratar de que el programa de hoy se mantenga o esté más bien ceñido o regido o circunscrito a eh, la entrevista con Altuve que viene en unos minutos. Antes de pasar a Altuve, eh, preguntaba y le preguntaba a Miklos Lukacs, u otro pensador peruano de enorme importancia y potencia, ¿qué cosa es ser conservador? Y nos dijo esto hace unos días. Estoy poniéndole en contexto ¿sí? para que sepa qué está pasando, ¿correcto? Y así va a poder entrar mejor a la entrevista con Altuve. A ver, ¿qué dijo Miklos Lucas?
3: del centro al extremo izquierdo, ¿quién es el marxismo? El marxismo es colectivismo total, Estado total, igualdad total. Te vas tirando un poco más hacia el centro y vas a tener el socialismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el socialismo es un... Vamos a decir, es un proceso previo a la revolución comunista. Entonces, tiene un poco más de cercanía o afinidad, podría decir, o por lo menos tolerancia a políticas de mercado. Llegas al centro, pasas a la derecha, y a la derecha vas a tener a la mitad al liberalismo. Pero el liberalismo es un conjunto de liberalismos. Aquí es uno de los primeros problemas. Cuando la gente del Perú te dice, yo soy liberal, te está diciendo todo y nada, porque el liberalismo es una serie de liberalismos. Entonces, vas a tener, por ejemplo, en América, vas a tener escuela austríaca, vas a tener liberales clásicos, vas a tener este public choice theory, ¿no? O teoría de la elección pública, vas a tener, eh, vamos a decir, este, friedmanianos o neoliberales, que es más una sección política, y después de ese paso del liberalismo te vas a un lado más a la derecha todavía, que debería ser el contrapeso al marxismo, que es el libertarianismo o liberalismo Entonces... Eh, marxismo, socialismo, liberalismo, libertarismo. Hay un punto medio que es el conservadurismo, que se asocia o que tiende a estar a la derecha por su oposición más férrea al marxismo, al comunismo y esa cierta afinidad que planteamos con liberales y libertarios. Solamente por eso. Entonces, el conservador se va a plantear a la centro-derecha, pero también vas a encontrar, curiosamente vas a encontrar conservadurismo a la centro-izquierda, en la promoción de la familia, por ejemplo, la promoción de las tradiciones, el indigenismo, que en el Perú los marxistas han estafado a generaciones de universitarios diciéndoles que tienen una afinidad con el marxismo el indigenismo no es marxista el indigenismo es conservador la relación con los apus con las tradiciones el, fe, el elemento de comunidad no, el, son elementos
1: conservador profundamente conservadores,
0: conservadores.
1: Mi, micrófono Gracias, Miklox, por ese apunte tan interesante.
0: Nosotros conversamos con Fernán Altuve el domingo. Y en la entrevista que van a ver, él define a las tres derechas. O habla del conservadurismo dividido en tres. El religioso, el económico y el popular. Inclusive le asigna representaciones políticas. El religioso celeste con López aliada, el económico con Hernando de Soto y el Mayenta, y el popular con Keiko Fujimori y el naranja. Eso es lo que plantea eh, Fernán Altuve en la conversación que tenemos nosotros con él. Y creo que le agrega un punto importante al debate. El conservadurismo en palabras de el señor eh, Roger Scruton, eh, tiene que ver, por cierto, con la defensa de ciertos principios, de ciertas tradiciones, de cierta institucionalidad, de cierta historia, de cierto relato, que lo que hace no es eh, negarlo, esconderlo o prostituirlo y denigrarlo, sino más bien lo que busca es reformar muchas de las cosas que no han salido o no funcionaron o no fueron como se pensó para poder mejorarlas el conservadurismo tiene esa misión desde mi punto de vista eh, Germán Terch es un eurodiputado del partido Vox de España etiquetado y calificado desde el Perú por toda la caviarada como ultra, como facho, ayer le contaba yo a usted eso, pero se lo vuelvo a recordar, porque no hay nada mejor para quien no tiene el más mínimo argumento que la etiqueta, porque es la manera en la que esconde su ignorancia. Eh, le pongo el, la, la, el video chiquito de Herman Terch, vemos después algo de mi ley y pasamos a escuchar a Fernan Altuve. Ahí va, le hago recordar esto que le puse a ver, pero creo que es importante ...a veces insistir en ciertas cosas y esta es una de ellas. Ahí va.
5: Soy Germán Terch, soy eurodiputado, estoy hoy en, en el Parlamento Europeo con el partido Vox. Y hoy vamos a hablar de la extrema derecha, la célebre extrema derecha, la omnipresente extrema derecha. Todos ven extrema derecha por todas partes en todo lo que no les gusta. Esa es un poquito la forma de hacer política, la forma de la retórica de los partidos tradicionales, de la socialdemocracia, de izquierdas, de derechas, los radicales comunistas, los moderaditos del Partido Popular Europeo. Todos ellos ven en extrema derecha, el Partido Popular ha colaborado con los verdes, con los comunistas y con los socialistas, para montar hoy otra vez una aquelarre contra la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? La extrema derecha somos los partidos conservadores, somos los partidos que defendemos unas políticas que antes defendieron otros y que dejaron de defenderlas porque se fueron todos hacia la izquierda. Unos hacia la extrema, extrema izquierda, eh, junto a los terroristas, junto a los narcocomunistas, eh, y con ellos están colaborando como el Partido Socialista Obrero Español, y otros se fueron hacia el centrito y se quedaron en la izquierda, donde estaba el PSOE, ahora está el Partido Popular. Y en, ahí están todos ellos unidos y todo lo demás, claro donde estamos nosotros es la extrema derecha, pero nosotros no nos hemos movido. Somos los conservadores de Europa, los conservadores que acabamos de ganar en, en Suecia, que hemos ganado en Italia, que gobernamos en, en Polonia y que vamos a gobernar en muchos otros países, entre otros, en España. Que defendemos la familia, que defendemos las fronteras, que defendemos la seguridad, que defendemos la verdad, que defendemos... Eh, todo lo que es la una, una mirada clara hacia el pasado, que nos negamos a la manipulación histórica que hace la izquierda para coaccionar, para imponer sus propias visiones y que vamos a luchar por la libertad de todos los ciudadanos europeos, hartos de que les impongan unos criterios que van contra sus intereses por pura ideología ecologista, de género, socialista, intervencionista, con prohibiciones, con multas, con sanciones, con injerencias, metiéndose en la vida de las familias, de las empresas, de las comunidades, de las personas, metiéndose en todas partes. Nosotros queremos libertad individual y libertad soberanía para las naciones. Y somos, dicen la extrema derecha, no, somos una derecha de verdad. Somos los conservadores los que queremos una Europa mejor, unas naciones libres mejores en Europa.
0: En realidad es un pensamiento claro, qué es lo que se quiere y qué es lo que creo que muchos anhelamos, es respetar, preservar aquello que en la historia ha sido útil, ha sido importante y ha funcionado en el Perú. Aquí hay una eh, narrativa, hay un discurso, hay un relato según el cual nada ha servido. Nada ha servido. Todo tiene que desaparecer y hay que refundar el país. Yo creo que esa posición que por momentos es anárquica no lleva a un puerto como el que todos los peruanos deseamos y queremos. Aquí hay muchas cosas que han funcionado. Otras eh, se han consolidado otras han aparecido como fundamentales y en general hemos tenido de todo en el país la familia que duda cabe ha sido eh, una pieza central en el desarrollo de la patria el emprendimiento la fe del pueblo peruano en el camino de todo ello eh, la institucionalidad que genera y que provee eh, el respeto a la ley, la Fuerza Armada. Entonces, y por supuesto, dentro de todo ello hay cosas que mejorar y cosas que corregir, pero eso no debería ser razón para más bien denostar de todo, que es lo que muchas personas consideran que es el camino. ¿Qué piensa eh, el señor Milley que está eh, arriba en las encuestas? Escuchemos, por favor.
5: El Ministerio de la Mujer. ¿O acaso, digo, bajaron los femicidios o bajaron No bajaron nada. Y aparte, digo, de vuelta, un suicidio, digo, usted, un asesinato, lo que sea, lo resuelve de la misma manera. Igualdad ante la ley. O sea, usted no necesita privilegio. Porque cuando usted le está dando el privilegio, un privilegio, usted está menospreciando. Yo me niego me niego a menospreciar las mujeres. O sea, para mí las mujeres están en un pie de igualdad. No le arreglan la vida a ninguna mujer. De hecho, se la empeoran. Pero ¿sabe qué? Hay unos negocios fenomenales.
0: Esa es la verdad, esa es la verdad de todo lo que estamos escuchando. Yo también tengo esa impresión, ¿no? Que en realidad este tema del feminismo eh, le arregla la vida a pocas mujeres sin que quite y sin que sea un elemento para el debate importante, pero que más bien se sí ha convertido en un super negocio a los feministas y a las feministas. Es impresionante la cantidad de dinero que esas ONGs movilizan en todo el Perú y el mundo. Realmente es impresionante. Bien, amigos, creo que es suficiente de conversación por el día de hoy. Eh, hemos tenido a... La noticia estelar ha sido la salida de Jennifer Paredes. Salió de Santa Mónica volando en una camioneta negra con una pequeña escolta, creo que era su abogado que la seguía, y llegó hasta... Palacio de Gobierno. Entró por la puerta número 6, si no me equivoco, es la puerta donde van los familiares e ingresó directamente Rauda. Debe estar ya, me imagino que en brazos de eh, su hermana y de su cuñado, Pedro Castillo. Mañana comentaremos más en relación a esto. Ahora vamos a ver eh, la entrevista con Fernán Altube. Fernán Altube es el autor, eh, como yo les comenté a ustedes, del libro Los conservadores que está presentando el día de hoy en la librería El Virrey en Miraflores. Fernán Altudo va a estar el día de hoy con Antonio Zapata y con Cecilia Bácula en una estupenda presentación que creo que nadie debe perderse. Es a las 7 de la noche, solamente será hasta las 8 y media de la noche o quizá 9, así que yo les animo, si usted es miraflorino, que no vea este programa quiero ser así de contradictorio, que no ve este programa y que vaya mejor al virrey a escuchar a Fernán Altuve. Yo haré lo propio. Le dejo a ustedes con la entrevista con el doctor Fernán Altuve, autor de Los Conservadores. Conmigo será esta mañana a las seis y media en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Adelante. Bien, estamos con fernán altura autor de los conservadores este libro y esta obra que eh, aparece en un momento muy interesante porque hay un debate político intenso en el país y tú has decidido fernán eh, profundizar en lo que puede ser los albores el principio del el conservadorismo en el país pero escribes en tu libro que no existe un pensamiento o una corriente desarrollada del conservadurismo, pero sí entonces has eh, fijado tu atención en ciertos personajes, en ciertas, eh, digamos, eh, élites intelectuales o renombres que han desarrollado un pensamiento, unas ideas y una vida determinada. Y has utilizado un método, el método de la biografía intelectual para poder fijar el rumbo de ese conservatorismo. ¿Puedes explicar cómo has planeado para comenzar tu obra? Muchas gracias, Alfonso, por la invitación y por la
2: oportunidad de hablar sobre un libro en una época donde estamos hablando permanentemente sobre atestados y otro tipo de temas no tan gratificantes. A ver, eh, es cierto trato de, de buscar en este momento de dificultad del Perú una eh, arqueología de las ideas, una arqueología del pensamiento, eh, hubo pensamiento en el Perú, hemos tenido más allá eh, que los conflictos que hoy día nos ahogan, momentos estelares, de figuras estelares, y hemos tenido dentro de esos momentos estelares el pensamiento y esas figuras conservadores, porque un debate bastante... Eh, Tenso dentro del tema de las ideas es que en el Perú no ha habido un pensamiento orgánico conservador como lo ha habido en Colombia, como lo ha habido en Uruguay o como lo ha habido por ejemplo en Chile, que sí ha habido un, un conjunto de ideas y es cierto que eh, no ha habido un pensamiento de conjunto, de, de un grupo de personas que tenían unas ideas comunes. Pero a lo largo de la búsqueda y de la investigación he logrado determinar que sí hubo pensadores conservadores, que tenían cada uno sus propias particularidades, no tenían un pensamiento común, pero tenían elementos comunes, y con la, el método de la biografía intelectual, es decir, entrar a su biografía y a las consecuencias biográficas de su pensamiento, poder exponer la riqueza que cada uno aportó a los primeros 30 años de la vida independiente del Perú.
0: ¿Por qué crees tú que no hubo, como si hubo en otros países, un desarrollo de un pensamiento conservador? Bueno, yo creo que
2: eh, lo que ha pasado es que había muchas opciones y había una visión muy individualista de cada uno de los actores del pensamiento llamado conservador, lo cual también se ve en la derecha peruana hoy en día. Eh, hay un fraccionalismo, hay un particularismo, eh, cada uno tiene una propia visión de cómo enfrentar los problemas y no una visión común. Ese individualismo que hoy día parece muy grave, parece que tiene su origen también en los albores de inicios de la independencia del Perú.
0: ¿Algunos me llamarían egocentrismo?
2: Bueno, definitivamente hay eh, la idea siempre de colocar la propia agenda o la pro las propias ideas antes que los elementos comunes es probablemente uno de los elementos que dificulta el frente común de oposición, eh, pero no solo ahora, en muchas otras etapas ha sido muy difícil conformar frentes comunes, sobre todo desde el lado de los conservadores o de la derecha.
0: Bien, eh, entonces surge Los conservadores, este el libro tuyo, Vida y obra de una élite intelectual en los albores de un Perú independiente. Estamos remontándonos al principio del de Perú, de la República. ¿Qué piensas al respecto de ese periodo? ¿Por qué comienza ahí? Bueno,
2: porque es entre 1809 y 1839, Basadre dijo que en 1839 el Perú quedó definido como lo conocemos hoy, pero la etapa formativa va en esos 30 años, eh, es en el momento en que se empiezan a debatir las primeras ideas de cómo interpretar el Perú, de cómo interpretar el pensamiento liberal o el pensamiento conservador del Perú y es donde aparecen estas siete figuras que hemos mencionado eh, y que hemos eh, estudiado estas siete figuras van planteando respuestas a los posibles problemas de ese entonces mejor o peor por ejemplo este es el caso de Blasio de Stolaza que es una figura muy interesante pero que se niega a la independencia que es una persona que no concibe el Perú separado de la monarquía hispánica. No, no lo entiende de otra manera y representa un pensamiento que fue muy importante y que tuvo muchas personas que lo siguieron. Después tenemos, creo que la, una de las figuras más
0: importantes... José Ignacio Moreno
2: sigue en esa lista. José Ignacio Moreno que sigue en esa lista, que es quien plantea la monarquía en el proyecto sanmartiniano. Generalmente se habla de Monteagudo, pero Monteagudo no escribió nada sobre el tema, promovió la monarquía, pero no escribió. Quien da el discurso y quien se convierte en el portavoz peruano de esas eh, ideas es José Ignacio Moreno. Y él creo que es el que tiene la idea más clara, diciendo que eh, el virreinato desapareciendo va a generar una ruptura demasiado grande con la república, hay que tener una monarquía nacional una especie de transición entre el virreinato y lo que pueda venir como ocurrió en el Brasil y probablemente sea el más preclaro de todos, el, el más realista, el que lo entendió mejor y probablemente el que tuvo el proyecto más frustrante en ese sentido y, y, y otra figura importante, también en la misma línea pero que tuvo una actuación política muy interesante fue José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú que es, en cierta manera, el que primero forma una especie de protopartido. El primer partido político conservador podría haber sido el ribawerismo, que tuvo una vida de 20 años y una vida muy popular, y fue una figura muy popular. Las, 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 las pequeñas masas urbanas de Lima eran muy, muy ribauerinas sobre todo era una ciudad que tenía un componente afrodescendiente muy grande, y los liberales llamaban al partido eh, o copetudos por muy, porque tenía un componente muy aristocrático o la pardocracia porque había un componente muy popular de gente afrodescendiente. Entonces era una mixtura aristocrático-popular.
0: Pardocracia no por pardo. Sino no. por oscuros.
2: Por oscuros. Por los pardos se llamaba pardo a la gente afrodescendiente. Uh -huh. Y es, eh, Santiago Tábara dice en su libro La historia de los partidos que los ribagüerinos también eran venían de la plebe pardo, de la pardocracia. ¿no? Bueno, y ahí
0: saltas a Juan García del Río.
2: Eh, 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 a, a inter, en el intermedio está una figura muy interesante antes de llegar a Juan García, a García José María del Río, Prado José María del Prado. José Pando, María de Pando, Pando. José María de Pando, que es probablemente la más grande lumbrera de todas estas figuras. Que, mm. que fue, fue el único que logró durante un breve periodo de la historia del Perú en sus reuniones, en su tertulia, conformar lo más cercano que fue a un frente de todas las los conservadores. Un hombre brillante, inteligente, que había sido canciller no solo del Perú, sino de España. O sea, había estado en el Imperio Español una gran figura. Bolívar le tenía una gran admiración, era un hombre de una gran calidad y que se fue del Perú porque sentía que araba en el
0: mar. ¿Y por qué dicen, o por qué lo subtitulas, la monarquía sin corona?
2: Porque eh, Pando, en su inmensa inteligencia, a diferencia de Moreno, que lucha toda su vida porque la monarquía fuera ese tránsito entre lo que venía del, del viejo reino, del virreinato, eh, eh, hacia un Perú modernizado, él se da cuenta que la monarquía como forma política ya no puede existir. Uh -huh. Que había, ese proyecto había terminado y él trata de crear una monarquía en los hechos, no necesariamente en las formas. Es decir, un poder central, un poder presidencial, un poder eh, inmenso que concentre las fuerzas como si fuera una monarquía, aunque no tenga el ropaje de la monarquía. Era un hombre realista, un gran diplomático, un hombre de Estado y, y, y fue el primero en sanear todas las cuentas económicas del Estado. Eso no se dice eh, así nomás, pero cuando él llega, el primero en sanear la economía de ese naciente Estado fue Pando y él se daba cuenta de eso y entendía que el Perú necesitaba un, uh, un sistema económico impecable para tener respetabilidad y crédito en el extranjero.
0: Bueno, ahora sí está Juan García del Río,
2: personaje muy el simpático. último monárquico. Exactamente, eh, si bien, si bien eh, eh, el, el teórico eh, de la monarquía es, es moreno, quien fue a Europa a buscar un rey para el Perú, un emperador para el Perú, fue Juan García del Río, fue enviado a Europa para buscar a un emperador que viniera al Perú. O sea, siempre él concibió, concibió que el Perú debía mantenerse con la figura monárquica y al final termina aceptando la Confederación Perú-Boliviana como una forma de reunir, de reunir esas dos cosas, la unidad del Alto, el Sur y el Bajo Perú, y también de tener un poder central fuerte con Santa Cruz, con el Mariscal Santa Cruz. Es un personaje nacido en Cartagena, que el primer canciller de la historia del Perú, y era hijo de una mulata. O sea que el primer canciller del Perú era un afrodescendiente.
0: Bueno, buena reflexión para el futuro. Antonio José de Irazurri. Y, Rizarre. y Rizarre. Este es un personaje muy interesante porque
2: tiene una presencia breve en el Perú, pero muy intensa. Pero fue un personaje muy importante en Guatemala, porque era de origen guatemalteco, y en Chile. Fue un hombre muy importante como líder conservador de esos dos países. Y durante un breve tiempo pasa por el Perú y se convierte en un periodista muy importante y en un diplomático que representa los intereses del Perú en algún momento. Y es una figura muy interesante que va conectando, probablemente es, es la figura que conecta a los conservadores peruanos con las redes de con los conservadores del resto de los países.
0: Y terminas con José Joaquín
2: de Mora. Bueno, José Joaquín de Mora es una gran figura, una gran figura no para el Perú nada más, sino es una gran figura de la literatura española. José Joaquín de Mora nació en España, se vino exiliado primero a la Argentina, lo votaron de la Argentina, después fue a Chile, lo votaron de Chile, después vino al Perú, lo votaron del Perú, y terminó en Bolivia siendo el secretario del Mariscal Santa Cruz. Eh, y en la literatura española es el primer, eh, el prerromántico, o sea, es el primer literato que lleva el romanticismo a, 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 a las letras españolas, y desde el punto de vista de la filosofía, trae el pensamiento que se llamaba la ilustración escocesa, O sea, es una figura europea, que llega al Perú, que, que participa muchos años en el Perú, enormemente, enormemente este, eh, reconocido. Se regresó después a España y fue miembro de la Academia de la Lengua durante muchísimos años. Y, y probablemente sea el gran consejero de la obra de la Confederación Perú-Bolívar. Es una, una figura enorme, enorme. Y estuvo en el Perú, poco conocida su presencia en el Perú.
1: ¿Qué cosa encuentras
0: de común entre estos siete? pensadores eh, con respecto justamente del conservadurismo, que evidentemente ha sufrido una evolución en la esencia también, porque ¿qué conservaban estos pensadores de tu punto
1: de vista?
2: Bueno, lo, yo creo que lo importante a rescatar de todos ellos es que de alguna manera todos consideran que no puede haber discontinuidad entre la realidad que han heredado y el proyecto de futuro al que aspiran. Muchas veces se piensa que cuando se dice conservador es una persona que lo que quiere es aferrarse al pasado. Y probablemente, salvo el caso específico de Blas de Ostolaza que tenía una, una idea de, de que el proyecto tenía que seguir siendo una un, fijación. Proyecto, un claro, un apasionamiento de que el proyecto tenía que seguir siendo monárquico, eh, monárquico y unido al mundo hispánico, ah, o sea, mantener la mancomunidad uh -huh. hispánica y cosa que ya era imposible en esa realidad, los otros seis, de alguna manera, todos lo que quieren es la reforma. Es decir, no la ruptura, luchar contra la anarquía, acabar con el desorden, crear en la reforma un orden, una disciplina económica, un orden y una disciplina política, y que el país sea un país serio, respetado y respetable ante los demás países del mundo. Yo creo que los... Todos ellos de alguna manera tienen en común la fe en un Perú
0: que no rompa sus lazos con su pasado y con su tradición. ¿Y qué papel jugó en eso la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia eh, le da un sentido a este conservadurismo?
2: Bueno, algunos de ellos, dos para ser claros, son sacerdotes. ¿no? Blas de Estolaza y José Ignacio Moreno son sacerdotes y tienen una vida religiosa plena, plena, muy importante. Pero es muy interesante que los otros que son laicos no tienen una visión rupturista con la Iglesia. O sea, consideran que parte de lo que hay que conservar es la fe del Perú. No es que no, no todos consideran que sea lo único, pero sí tienen una posición favorable. Sin duda, los dos que he mencionado consideran que no es favorable, sino que es esencial. El Perú, sin la fe, es
0: inexistente. ¿no? Ahora, eh, en tu visión, después de haber estudiado a estos siete, eh, digamos, pensadores, ¿cómo crees tú que el concepto conservadurismo ha ido variando desde la época en lo que lo has estudiado, que es a principios del de, eh, Perú y lo que, digamos, es el hoy, el ¿no? ¿Cómo piensas tú eso?
2: Bueno, yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que a lo largo del tiempo se ha producido una situación de avergonzamiento. O sea, la gente hoy día en el Perú tiene vergüenza de decir que es conservador. ¿Por qué? Porque definitivamente la propaganda que de la izquierda del siglo XX, que ha sido muy dura, de etiquetar por conservador eh, reaccionario, retrógrado, inmovilista, ¿no? Eh, ha ido calando y los mismos conservadores se han sentido avergonzados de la etiqueta que les han puesto y no han tenido la capacidad de agarrar y decir, conservador significa reformista, enemigo de la anarquía, significa defender lo bueno y cambiar lo que no es tan bueno. O sea, no han tenido capacidad ni coraje, para decirlo, de poder plantear sus propios postulados y simplemente han ido hasta perdiendo valor para defender su propio nombre.
0: ¿no? Bueno, a ver, Scruton es una de las personas que con mayor, eh, digamos, eh, intelectualidad viene defendiendo las posiciones conservadoras. Él dice que el conservadorismo tiene que ver con la defensa de la tradición, de la institucionalidad, de los hábitos que han permitido, evidentemente, avanzar como sociedad y sacar lo bueno de eso, y traerlo al presente con una serie de modificaciones según los tiempos. Pero aquí se habla básicamente de la palabra cambio, por un grupo de personas muy grandes. El cambio es lo importante, y cambio significa desconocer el pasado para refundar el presente y el futuro. El cambio es la palabra de moda. Si tú no estás con el cambio, no eres. Bueno, ni, ni político, ni económico, ni social, ni nada. ¿Qué sí, piensas? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la
2: palabra es el cambio. La pregunta es, ¿qué cambiamos? O sea, si la palabra es, lo cambiamos todo por cambiarlo todo, yo no estoy de acuerdo. Si la palabra es, cambiamos lo que no funciona y dejamos lo que funciona, estoy totalmente de acuerdo. El cambio selectivo es un acierto. El cambio indiscriminado por el solo hecho de cambiar, por satisfacer la palabra o el hedonismo o la frivolidad de cambiar por cambiar es un error, porque terminamos cambiando lo bueno por lo malo. Entonces, yo creo que es acertadísima la, la, la precisión que haces. La palabra es el cambio, pero ¿qué cambiar? Cambio absoluto, cambio indiscriminado, cambio selectivo. Si la palabra es
0: cambio selectivo, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, si tú has analizado estos siete pensadores en la historia del Perú independiente, la pregunta es, ¿en la actualidad Tú estás viajando por el mundo, estás conectado a internet permanentemente, lees, estudias y piensas. ¿Quién o dónde está hoy día el pensamiento conservador? ¿En quiénes lo ves representado? ¿En el bueno, mundo y en el Perú? A ver, para, para hablar del mundo, yo creo que
2: en los últimos 20 años ha habido una confusión de, de ideas, ha habido un eclipse del pensamiento conservador debido a que a finales de los años 90, a principios de este milenio, eh, Anthony Giddens, que fue el pensador de Tony Blair y de, y de Bill Clinton, eh, hizo una mixtura entre el liberalismo económico y la socialdemocracia política que puso al conservadurismo tradicional en una situación de desubicación como también colocó al marxismo, al socialismo tradicional en una situación de desubicación. Eso parece que está terminando y que están apareciendo movimientos en Europa y en el resto del mundo que están reivindicando algunas formas, todavía no claramente conservadoras, nacionalistas, etc. Está explorándose eso, eso es el fenómeno, ¿no? Eh, y están apareciendo muchos estudios, muchos libros, eh, mucha búsqueda de la identidad conservadora de cada país en el Perú eso todavía es tardío porque digamos, Pero de Perú,
0: en España a quién ves, Vox? bueno, Vox
2: eh, representa todavía una exploración es una parte de, eh, conservadora del Partido Popular es una formación política nueva que va a romper con toda la estructura tradicional, digamos eh, es todavía eh, es, es un camino por recorrer Suecia, por ejemplo, acaba de tener un cambio político. Italia. ¿no? Bueno, Pero Italia tiene un frente de tres fuerzas que vienen históricamente unidas, que son el liberalismo de Berlusconi, el regionalismo populista de la Liga y el nacionalismo que venía del nacionalismo de los años 30, Mussoliniano. Esas tres fuerzas que existieron de alguna manera han crecido y se han unido en un frente común. Entonces, por lo menos, son más fácilmente identificables en el caso italiano. Eh, eh, hay, hay un caso como, por ejemplo, el, el húngaro, que es un caso inédito, pero lo cierto es que están apareciendo el mismo trampismo en Estados Unidos, que eh, todavía no, no sabemos si es una derecha del Partido Republicano o es una mutación del Partido Republicano. ¿En América Latina? Bueno, en América Latina no ocurre eso. Nosotros estamos varios escalones más atrás, porque... Los, los gobiernos que podamos decir no del socialismo del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano y el gobierno uruguayo, son en cierta manera gobiernos de, de remanencia liberal, son gobiernos que vienen del neoliberalismo o de la figura neoliberal de los años 90. Todavía los efectos de esas modificaciones no se han producido en América Latina. O sea, América Latina está retrasada del fenómeno que se está viendo en los países occidentales y en algunos países de, de Asia. ¿no? ¿Y en el Perú
0: cómo ves tú el conservadorismo?
2: Bueno, en el, en el Perú, digamos, no ha habido ninguna reflexión. Yo cuando comienzo en la parte de, de, de la introducción hablo de que la reflexión sobre el tema de lo conservador realmente ha tenido muy poca discusión en los últimos temas, ojalá que el libro Silva para poder plantear una discusión, el objetivo es una discusión sobre un tipo de pensamiento, el rescate de una identidad perdida, porque prácticamente el consenso izquierdista es que los personajes, los literatos, los historiadores, todos son izquierdistas. Los conservadores en el Perú no habrían existido, prácticamente ni sus vidas se conocen, ni sus obras se, se plantean y eso se ve por ejemplo en los billetes, ¿Qué, ¿qué personaje conservador está en un billete peruano? Ninguno, hay una discriminación, en las estampillas no hay, en, en el imaginario colectivo no hay esas figuras, entonces hay un consenso progresista, no digo solamente izquierdista, pero progresista que ha acaparado todo y no tiene espacio el debate del lugar de los conservadores, mejor o peor. Eso se discutirá.
0: Ahora, las ideas conservadoras en el Perú de hoy día. Ya no hay personas de repente, pero eh, hay de todas maneras eh, un enfrentamiento político por posiciones eh, que son claras. Tú ves en el Congreso de la República, y fue el Congreso de la República, eh, posiciones eh, que están opuestas. Mientras unos salen a marchar por las familias, y por la manera como estas deberían ser eh, protegidas, eh, no te metas y otra serie de movimientos más que están en las calles por cientos de miles de personas marchando y que reaccionan frente a diversas cosas que pasan en la última convención de la OEA en el Perú, han ocupado eh, cuadras de cuadras de cuadras en diferentes partes de Lima pronunciándose para que la OEA vea cuál es la posición de estos grupos de personas. También existen los que se oponen, a digamos, la tradición de ese tipo, quienes luchan por eh, el aborto como una forma de desarrollar políticas públicas, otros que defienden la vida, y esas oposiciones que están de alguna manera eh, también en el debate político presente. ¿Cómo aprecias eso?
2: Bueno, yo creo que el siglo XIX, el siglo XX, pero ah, no, no, el XIX, en el siglo XIX, el concepto, yo creo que fueron, en términos generales, lo conservador el siglo XX el concepto es la derecha o las derechas. En el Perú podemos identificar casi desde los años 33 derechas. Una derecha, o, conserv o, o movimiento conservador, se le quería llamar, pero una derecha que tiene una, le da una primacía a lo religioso, una primacía a los valores eh, cristianos en términos generales, que no concibe al Perú separado de sus fundamentos cristianos como nación que podríamos llamar una derecha religiosa. De manera distinta, aliada pero no tan aliada, hay una derecha económica que considera que los fundamentos del Perú es una economía libre, una economía de propiedad. Los fundamentos morales de la derecha religiosa no les son prioritarios. A veces hasta, hasta hay diferencias y distancias.
0: Les incomoda.
2: Les incomoda, ¿no? O son mucho más abiertos en el tema de, esa, de, de esos criterios de, de la nación cristiana y, eh, pero, que, pero que está eh, eh, totalmente convencida de que las libertades económicas que, es, que son los fundamentos de, del país y existe una eh, derecha populista o popular que es una derecha que tiene un elemento religioso pero no, no principal pero que está unida a tradiciones regionales a sectores populares que, que, que tiene una imagen caudillista o paternalista de, de, de cómo interrelacionarse, que, que, no, que, que no quiere interrelacionarse o por la vía económica o por la vía de las ideas religiosas, sino de un trato directo para obtener grandes beneficios para las mayorías. Entonces yo creo que hay, hay tres formas conservadoras o tres formas de derecha en el Perú, que lamentablemente no entienden que deben unirse o no saben cómo procesar sus diferencias, y a veces terminan siendo más confrontacionales entre ellos que con sus adversarios esenciales. Y eso termina siendo un elemento de debilidad. En la última elección se han visto estas tres eh, derechas participar de alguna manera en la campaña electoral del año 21. Es decir, una derecha populista naranja, una derecha religiosa celeste y una derecha económica ¿verdad? magenta. Entonces, ahí están. Y eso viene desde los años 30.
0: Bueno, ¿y cómo crees tú que se divide la izquierda?
2: Bueno, la izquierda eh, ha, ha tenido pues, a lo largo del tiempo una gran cantidad de, 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 de divisiones, etc. Eh, fundamentalmente, la izquierda eh, tiene eh, cosas mucho más favorables para su unión. Primero, eh, son, eh, a pesar de sus diferencias, tienen eh, criterios dogmáticos mucho más fuertes. Segundo, tienen una estrategia absoluta y totalmente pragmática, sabiendo que lo más importante para ellos es el poder. Y ellos lo que quieren es la conservación del poder. En cambio, en las disquisiciones morales, económicas o, o, o populares, hay demasiada discusión. En lo otro, el, 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 el poder. Si estamos hablando de los políticos... Y en la izquierda, que también hay cínicos, o sea, en todas partes, lo que les interesa es el presupuesto. Entonces, es mucho más claro solucionar problemas de esa naturaleza. Ahora, desde el punto de vista, si quisiéramos llamarlo doctrinal, yo no lo llamaría doctrinal porque creo que ya no hay doctrina, pero sí de apreciación de, 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 del funcionamiento del país, hay dos izquierdas. Una izquierda, eh, digamos, alineada con la globalización, que está alineada con lo que diría Giddens y con lo que diría Blair y con lo que diría Bill Clinton, este, Bill Clinton es decir, una izquierda que se ayornó en ese sentido y que la, la economía le importa muy poco en el sentido de tener un poder político importante, que es lo que podemos llamar la izquierda caviar. Antiguamente la famosa izquierda miraflorina, pero ahora izquierda caviar. Y izquier, existe una izquierda que está basada en los fundamentos tradicionales, de la izquierda, eh, digamos, revolucionaria, bolchevique o castrista o fidelista, que es lo que la izquierda que había llamado izquierda aldeana, porque considera que no, no se ha ayornado, no se ha modernizado, que son las figuras de cerrón o, o los sindicatos o ese tipo de izquierda que eh, está en el sur y que tiene presupuestos regionales eh, muy marcados de movilización digamos, a la antigua y que obviamente es vista con cierto desdén por la izquierda globalizada porque la considera eh, pasada de moda y que no se ha este, actualizado.
0: Ahora, dentro ha separado tres derechas, dos izquierdas. ¿Dónde queda la Fuerza Armada o no la ves? Bueno, la Fuerza Armada que
2: fue, según decía Carlos Mirópezada, el superpartido en, en la historia del Perú eh, la Fuerza Armada ha dejado de ser, no, por, no sé si por voluntad propia o por el contexto regional, un factor de poder. Las, 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 las Fuerzas Armadas no son en el contexto latinoamericano hoy en día un elemento de decisión. Sostienen gobiernos,
0: pero no cambian gobiernos. Pero en el caso del 3 de septiembre, en el golpe que le dan a Pedro la Echea y al Congreso, bastó una foto. Sostienen gobiernos, pero no los cambian. Es,
2: es, el caso boliviano es el más claro, donde la Fuerza Armada prácticamente pone de salida a, a, a Evo Morales, pero no, pero no puede establecer un gobierno nuevo, un régimen nuevo. Es, es El gobierno que se establece por la vía constitucional se cae en una elección y los partidarios de Evo Morales vuelven al poder en menos de dos años. O sea, eh, la figura de esa Fuerza Armada con capacidad de establecer regímenes militares o de apoyar regímenes en esa naturaleza, por lo menos en
0: el contexto latinoamericano de los últimos 40 años, no existe. Tú has venido sosteniendo, Fernán, en los últimos meses, que la unidad en torno de ideas era fundamental para poder avanzar en el país hacia un presente y futuro mejor. Pero así muy interesantemente delineado eh, digamos facciones dentro de los pensamientos que podríamos eh, tener claramente los tres de la derecha, los dos de la izquierda, quizás algunos más que no vale la pena seguir mencionando, pero para, a partir de algo. La pregunta es ¿cómo puedes imaginar entonces eh, una unidad? ¿Cómo podrías tú esbozar o qué ideas crees tú que podrían estar en la base de una unidad nacional
2: a ver, primero, cada grupo debe ser no solo identificado, sino debe ser respetado. Es muy importante, porque esa idea que ha habido de decir eh, en el Parlamento no importa, no hay que conversar, eh, todos, todos eh, al final de cuentas votamos juntos. No, no es así, porque no se habla de las diferencias. Si se, si se habla de las diferencias, y se distinguen cuáles son las, la, la, los puntos de discordia, ¿Se puede, no, no vamos a llegar a un momento donde estalle el problema, sino ya lo hemos administrado, ya lo hemos conversado, cuáles son nuestras diferencias y el respeto a nuestras diferencias. Y dentro del respeto a nuestras diferencias tiene que haber una sesión. A ver, para, para un sector el tema económico no es tan importante, pero para otro sí, pues entonces... Al que es más importante le daremos valor a sus principios, a sus fundamentos económicos, pero para el que es imposible sustituir los criterios de carácter moral, pues habrá que dejar que esos criterios, en términos generales, sean los más importantes. Eso no quiere decir que es una claudicación de las ideas de los otros, sino simplemente tiene que haber compromisos estratégicos y tácticos. Uno no puede agarrar y decir, esta es mi agenda, así es, y ya se acabó que La política no es eso. La política es conciliar intereses, no imponer mi agenda. O sea, el que concibe que imponer mi agenda, entonces voy a restar. La política es sumar, 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 sumar. El que resta no hace política, el que suma hace política. Y sumar significa conciliar intereses, porque los intereses tienden a ser contrapuestos en la gran mayoría
0: de los casos. Por ejemplo, si yo te digo, la mujer es un asunto biológico, no es un asunto ideológico, ¿tú sientes que eso es una agenda? Bueno, para mí no es una agenda, para mí es una realidad científica.
2: Pero puede haber personas en la derecha que consideren que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si ese es una, un punto imposible de sesión para un sector preguntarle para ti esto es lo más importante no para mí tal vez es otra cosa bueno entonces dejemos que estos valores que son insustituibles para uno de los sectores sean el principio general y ustedes tendrán como excepción ver esto pero si ponemos dos principios fundamentales que son que, que colisionan eso va, va a reventar eso no va a poder
0: bueno, muchas personas señalan, eh, o hay una idea, por eso tu opinión va a ser importante, sobre si la sociedad peruana o si el Perú es conservador, y en todo caso, ¿por qué es o no es? ¿Qué piensas al respecto?
2: Yo creo que la realidad del Perú es una realidad social extremadamente conservadora en los sectores populares. Yo creo que el pueblo peruano es un pueblo muy conservador. Creo que es un pueblo conservador, no en el sentido negativo del término que diría un izquierdista, es decir, este, retrógrado, etc. No, es un pueblo muy práctico, y yo creo que el conservadurismo es practicidad, que quiere el cambio de lo que necesita y no le interesa el cambio de aquellas cosas que puede arropar y mantener como el tema religioso, por eso es un pueblo extremadamente religioso. El problema del Perú es que la élite, en su gran mayoría, económica, política, cultural y social, es inmensamente progresista y no se entiende con su pueblo. Entonces el Perú vive una lucha de clases a la inversa. No es un pueblo proletario que quiere hacer la revolución sino que es una élite radicalizada que quiere modificar a un pueblo que no, quiere ser, que no quiere ser llevado a la revolución, sino que quiere mantenerse en las reformas. Ese es el problema. Y por eso es que las grandes mayorías salen a las calles, las grandes mayorías reaccionan de esa manera. pero hay un, Cuando me refiero a élites, no solo me estoy refiriendo a una élite pequeñita, también me refiero a clases medias. Por lo tanto, el Perú vive una distinción. Hay otros hay otro países que son al revés, que hay pueblos muy progresistas y hay élites muy conservadoras. No creo que sea el caso del Perú. Yo creo que la religiosidad del pueblo peruano, el pueblo peruano es un pueblo pacífico, un pueblo respetuoso. Yo digo una cosa para que ustedes puedan darse cuenta. Un pueblo que tiene como término cotidiano caballero nomás, no es un pueblo pues extremista ni radical. Es un pueblo que le nace la hidalguía del corazón. Reconocer las cosas de la verdad. Ve algo, reconoce que no tiene razón y dice, caballero nomás. Ese no es un pueblo radical, ni es un, 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 un pueblo petardista y anárquico. ¿no?
0: Ahora, frente a eso, para ir terminando, eh, existe una brecha en diferentes sectores del país. Hay una brecha social, educativa una brecha de infraestructura, una pobreza que no ha logrado ser disminuida sino se ha acrecentado por la pandemia y por la pésima gestión de la misma. Pero, y entonces hay eh, el deseo de una masa importante de personas de que esto no puede continuar así porque el Estado no ha logrado dar los servicios que deberían. Entonces se habla de nueva constitución, se habla de que esto tiene que más bien ir por el lado de la anarquía. ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, tenemos 22 años de república que había que ha fracasado, que vino a poner programas sociales, que vino a hacer todo lo bueno que debía hacer una sociedad porque todo se había hecho mal antes, y 22 años después, esa república que había fracasa. ¿Y cuál es la respuesta de la izquierda cómplice de ese fracaso? Hay que desarmarlo todo para hacerlo más radical todavía. O sea, no hay una visión de autocrítica, o sea, no hay comprensión de que ellos son parte del problema y que eso es consecuencia, digamos, esto que vivimos hoy es consecuencia de sus malas políticas, de todo lo que han hecho mal. Y encima dicen que esto es culpa de las políticas neoliberales, de las políticas conservadoras. Por favor, ¿de qué están hablando? ¿Qué políticas neoliberales empiezan a ver desde el gobierno de Toledo? que lo único que se ha hecho es acrecentar el Estado, políticas asistencialistas y todo lo demás. Lo único que ha habido ha sido estatismo soft permanente, ideologías absolutamente izquierdistas y progresistas. Y ellas han llevado a este desastre y quieren echarle la culpa a otras fuerzas políticas del desastre. Entonces, es una jugada brillante de travestismo político. Asumen la responsabilidad, tienen identidad en esto y se dan la vuelta y ahora dicen que ellos no tienen nada que ver. Eso no es inaceptable. No hay forma de decir que la izquierda global y la izquierda aldeana no son culpables en igual proporción de todo el desastre que ocurre.
0: ¿Puede ser el etnocacerismo antáuro-humana sobre esa digamos porción de gente que mueve una opción política donde se ubica? Bueno, yo creo que
2: eh, lo que pasa con, con Antauro Mala es que Antauro Mala plantea un buen diagnóstico como una mala receta. Porque ponerle al caserismo que es la expresión de un movimiento nacional y conservador, un prefijo parcial como el etno, es decir, expropiarlo y dárselo solo a una parte del país, a los que tienen un componente étnico, significa... Una respuesta equivocada, pero hay que entender, la gente va porque cuando escucha el diagnóstico lo ve en la realidad. Y eso hay que entenderlo. No se puede, un fenómeno cuando la gente esté en la calle uno no lo puede negar eh, de manera general. Hay que entender que el diagnóstico puede ser acertado. Lo que no puede ser aceptable es una respuesta donde ya se ha particularizado un un, una respuesta solo para un sector del país y no como es el verdadero caserismo, un movimiento nacional y popular.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden...
3: industriales desde 300 metros cuadrados paga los en 6 meses sin intereses Indupark crece con los expertos en desarrollo